0: Citizen Kane Radio präsentiert Stuttgart im Nationalsozialismus von Janka Kluge Wiederholung einer Sendereihe von 2003 in zwölf Folgen über Stuttgart in der Zeit des Faschismus
1: Stuttgart im Nationalsozialismus eine Sendereihe im Freien Radio für Stuttgart. Hallo und herzlich willkommen bei der Sendereihe Stuttgart im Nationalsozialismus. Heute geht es um Stuttgart im Krieg. Allgemein geht man davon aus, dass der Nationalsozialistische Krieg mit dem Überfall auf Polen im September 1939 begonnen hat. Es gab allerdings einen Probevorlauf der Spanische Bürgerkrieg. Die Wehrmacht schickte die Legion Condor, um auf der Seite Franco's gegen die Republikaner zu kämpfen. Die Legion Condor erprobte die spätere systematische Bombardierung von Städten und damit auch der Zivilbevölkerung. Der später nach Deutschland zurückgekehrte Bombenkrieg nahm seinen Ausgang in Spanien. Die Stadt Guernica ist hierfür trauriges Beispiel. Rudolf Sperandio, letzter noch lebender Spanienkämpfer aus Stuttgart, erinnert sich.
2: Und wir mussten zur Unterstützung und zum, zur Frontbildung runter, unsere Brigade, Mobilbrigade. Wir mussten da runter und kamen auf der Straße runter von Almeria. Dort haben wir die ersten, da haben die, die Deutschen schon, schon bombardiert, haben sie schon mit hängt. Da haben schon die Leiche rumliegen und ja, was und so weiter auf der Straße gewesen. Auf der Straße Murcia, Almeria, sind wir runtergekommen von Almeria, sind wir dann runtergefahren bis nach, auf die Straße nach Malaga. Da ging es runter, da haben wir die ersten Flüchtlingstrecks gesehen, weil die von Malaga gekommen sind, die hinter war die Front sozusagen erschüttert und das sind die ersten der Straßen, die sich es runter ins Ma Meer, also sie, und die Straße ist schon bombardiert worden von faschistische von von, Fl von Flieger der, der Italiener, die praktisch Italien hat ja keine Flugzeuge gehabt praktisch mhm. also äh, Spanien hat praktisch keine Flugzeuge gehabt, sie haben so irgendwo habe ich sie so liegen, war der irgendjemand gell? Außer dass äh, England ein, ein, ein Frontflugzeug geliefert hat. Wahrscheinlich zur Ausprobierung, gell? Mhm. Damals, damals war auch, das war mir ganz außerhalb, dass Spanien als, 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 als Operations- und praktische Kriegsfeld zuerst, zuerst mit in, in, in Frage kam, gell?
1: Die Soldaten der Legion Condor, alles Freiwillige, wurden bei ihrer Rückkehr wie Helden gefeiert. Am 31. Mai 1937 begrüßte Hermann Göring Mitglieder der Legion Condor. Wenn heute
3: die uns befreundete Nation Spaniens wieder frei und glücklich sein kann, dann weiß das spanische Volk, dass es neben den eigenen unerhört schweren Blutopfern, die es selbst gebracht hat, dass neben der eigenen tapferen Haltung des deutschen spanischen Volkes und seiner tapferen Führung es aber auch tausende deutscher Freiwillige waren, die Seite an Seite mit der tapferen spanischen Armee und Seite an Seite mit den Freiwilligen der Verbündeten Italien den Feind bekämpfte und von Sieg zu Sieg eilte. Es war aber nicht alleine die Aufgabe, einem befreundeten Volk in seiner großen Not zu helfen, sondern darüber hinaus galt es, einen Feind zu bekämpfen, der, wo immer er auftritt, auch unser Feind ist. Denn wenn Spanien im Blutrausche des Bolschewismus untergegangen wäre, dann weiß niemand... Wo dieser Blutrausch sein Ende gefunden hätte.
1: Nach der Annexion Österreichs und der Besetzung der Tschechoslowakei griff das Nazi-Deutschland am 1. September 1939 Polen an. Zur Begründung wurde ein von den Nazis selbst inszenierter Angriff auf eine Radiostation musste ein selbst inszenierter Angriff auf eine Radiostation herhalten.
4: Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
1: Maria Reif war 1939 vom Land nach Stuttgart gekommen und sie erinnert sich an die damalige Situation in Stuttgart.
5: Wie gesagt, die ersten Tage habe ich bei meiner Cousine unterschlüpft gefunden. dann habe ich zwei Jahre immer Dachkämmerle gewohnt, unheizbar. Wasser in der Waschschüssel musste ich draußen im Flur holen. Und dann habe ich mit der Schulkameradin ein äh, Untermietzimmer in der Tauberstraße gehabt, mit der zusammen gewohnt. Und Ach gut, ich bin halt in meiner Arbeit nachgegangen und dann ging ja, die, ging ja der Pumperkrieg los. Ne?
1: Maria Reif fand als junge Frau Arbeit beim Fürsorgeamt. Die Stimmung bei ihren damaligen Kolleginnen schildert sie heute so. Du, äh so bewusst habe ich
5: das gar nicht so miterlebt. Da habe ich ja noch in dem Dachkämmerle gewohnt und doch in der Behörde. In der Behörde hat man sich unter im Speiserahmen getroffen und da ist die Proklamation ab, so und so wird zurückgeschossen, wo der Krieg losgegangen ist, verlesen worden. Und also mindestens meine Kolleginnen, die ich ja um mich herum hatte, die waren ziemlich betroffen von der Nachricht, dass jetzt also der Krieg begonnen hat. Und in meiner ganzen Verwandtschaft und Umgebung, die ich da in Stuttgart hatte, das waren ja alles keine Nazis, sondern auch alle katholisch geprägt. Und von der Seite her, ein bisschen na, eher Nazi-Gegner. Ne? Und mein Vater sowieso, oh Jesus, der, hat, der hat immer gesagt, die Sautagel, hat er in seinem Bad neu brummelt, wenn mir gegenüber immer der Ortsgrube leider Und mit dem seine Frau, wenn der Hitler-Rede war, hat die ihren Volksempfänger ins Fenster gestellt und auf Lautstärke dreht, damit sie alle um drumherum hören. Und mir aber kein Radio geht noch, aus der Zeit, wo ich da war, von meiner ne? Nee, nee, also, und die Kolleginnen, die ich so um mich hatte, es war ja ein großes Schreibzimmer, das waren politisch uninteressierte Frauen, da war eine einzige verheiratete Frau und alle anderen waren Junggesinninnen. <lacht> Und da ist eigentlich nie, nie ein politisches Wort gesprochen worden, nie, ne. Ja, ja. Und dann kam halt der Pumpenkrieg.
1: Soweit die persönliche Erinnerung von Maria Reif. Roland Müller, Leiter des Stadtarchivs Stuttgart, bestätigt diese persönliche Erinnerung und schildert, wie allgemein der Krieg in Stuttgart aufgenommen wurde.
6: Also die Zeitzeugen sagen alle, natürlich hat man eine, war es zunächst mal eine, man hat es natürlich zunächst von der, dort wo Einberufungen waren, hat man es unmittelbar gespürt. Es war ja dann auch eine Lebensmittel und, und eben auch nicht nur Lebensmittel, sondern auch Bekleidung, also eine, eine Bewirtschaftungsmaßnahmen, Ausgabe von 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 Kleiderkarten äh, Lebensmittelkarten äh, man hat es gab die Verdunkelungsregelungen man hat kurzzeitig etwa die öffentlichen Büchereien geschlossen äh, das, es, es gab natürlich schon eine Veränderung des Lebens und das sagen alle Berichte eigentlich es es, es hat natürlich stimmungsmäßig sich schon auch in der Stadt ausgewirkt allerdings war es dann eben so, äh, nach wenigen Wochen war Polen geschlagen, niedergeworfen, hatte kapituliert. Diese ganzen Einschränkungen des Alltags sind äh, etwa Büchereischließungen oder äh, Schulen, all diese Dinge, äh, sind dann äh, wieder rückgängig gemacht worden und es gab bis eigentlich dann, ja bis im Herbst 1941 im Zuge des Überfalls des Feldes gegen die Sowjetunion äh, dann die äh, gefallenen Zahlen dramatisch angestiegen sind, gab es natürlich äh, hier sozusagen noch keine wirkliche Heimatfront. Es ist, im Mai 1940 ist ein Luftangriff äh, erfolgt. Es sind wenn ich es recht weiß, fünf Menschen auch in Geisburg ins Leben gekommen. Aber das war so eine eher vereinzelte Aktion und es sind mir dann die Schaulustigen gekommen, als dass man es vielleicht doch als große Bedrohung empfunden hat. Es war ja dann auch wenig später Frankreich kapituliert. Es war die Zeit, als dann die siegreichen Truppen aus Frankreich in Stuttgart von Feyingen herkommen, in die Königstraße heruntermarschiert sind. Es muss ein kollektiver Taumel äh, gewesen sein, der auch die Bilder lassen das zum Teil ahnen, wie also sozusagen in Begeisterung ausbrechende, fast verzerrte Gesichter diese Soldaten bejubeln. Das hat sich dann eben mit dem Überfall auf die Sowjetunion geändert, weil natürlich das Ausmaß an Einberufungen und dann eben auch das Ausmaß an, an, an Toten natürlich gar nicht mehr vergleichbar war mit diesen ersten eineinhalb, zwei Jahren unmittelbar hat der Krieg Stuttgart um die Jahreswende von 42 auf 43 dann wirklich in Form von ersten großen Luftangriffen erreicht und äh, ich sage dann immer dann ist auch diese Trennung von sozusagen Front und Heimat weg die Heimat wird dann auch zum Frontgebiet und im Juli 44 also ziemlich genau als Jahrestag zu den ja, als Gomorra, Aktion Gomorra bekannten Angriffen aus Hamburg, die dort den riesigen Feuersturm ausgelöst hatten, ist dann in der Stuttgart in einer fünftägigen Angriffsserie äh, angegriffen worden und es gab auch ersten ersten Feuersturm im Westen. Das war dann natürlich, ähm, da gab es die Trennung dann ersichtlich nicht mehr von, von Front und Heimat. Das war aber natürlich sicher in dieser Form 1939-40 äh, von niemand äh, in dieser, in dieser Weise geahnt das, es hat sich ja auch in dieser Zeit äh, die Technik natürlich enorm entwickelt, man muss sagen äh, wenn man es nochmal auf die rein militärische Seite jetzt äh, kurz wenden will natürlich war Stuttgart am Anfang äh, auch für die äh, für den, im, im Luftkrieg deswegen verschont, weil zum einen es lag einfach relativ weit im Süden es hat zuerst natürlich Nord- und Westdeutschland betroffen, es lag weit im Süden es war in einer Hügellandschaft und es bedurfte des Erfindungs dieser modernen Radartechnik. Die war eigentlich in der Form, 1940 gab es die gar nicht. Da hat der Krieg einfach als Katalysator gewirkt. Er hat das erst möglich gemacht, dass man auch hier ganz andere Erkennungsmöglichkeiten hatte. Also insoweit hatte Stuttgart natürlich, kann man sagen, bis Ende 1942 jetzt als, als Stadt war es relativ weit weg. Es sah ganz anders aus für die Familien, die natürlich über Angehörige in irgendeiner Weise dann vom Kriegsgeschehen betroffen waren. Was man vielleicht auch noch sagen kann, dass eigentlich während des ganzen Krieges, wenn man von einzelnen kurzen Phasen mal absieht, keine wirklichen Einschränkungen der Lebensmittelversorgung es war sehr viel schwieriger, natürlich für die, Luft, wir, also für die Luftkriegsgeschädigten dann natürlich wieder an Möbel zu kommen, Wohnungen, da gab es dann natürlich äh, zunehmend Probleme, dann, äh, das ist gar keine Frage, ab 43/44 Die Lebensmittelversorgung war im Wesentlichen sichergestellt und, da, äh, und die wurde eigentlich erst nach Ende des Krieges, vor allem im Jahr 46 und noch 47, war die dramatisch viel schlechter als immer während des Krieges. Dieser Status konnte natürlich auch dadurch gehalten werden, dass man ja die besetzten Gebiete ausgeplündert hat.
1: Zwischen der Wehrmacht und der Waffen-SS entstand eine Art Konkurrenz. Beide Organisationen brauchten immer mehr Personennachschub. Gerhard Dürr, späterer der SPD-Stadtrat und Pfarrer in Stuttgart, erinnert sich, wie Werber der Waffen-SS in die Schule kamen.
7: Eine Erinnerung ist mir sehr wichtig und hat mich immer sehr beschäftigt. Ich will Sie einfach mal erzählen, ich bin ja in Unterturkheim aufgewachsen, dann in Hedelfingen auch lange in die Schule gegangen, weil die Lindenschule belegt war vom Militär und äh, war damals auch im Jungvolk und später in der Hitlerjugend. Ab dem 14. Lebensjahr war man ja in der Hitlerjugend. Und da erinnere ich mich vor allem an Folgendes. Es muss, wenn ich es zeitlich einordne, es muss Mitte, Ende 1943 gewesen sein, ich bin am 10. Januar 1944 zur, als Luftwaffenhelfer eingezogen worden und es muss also im Jahr davor gewesen sein. Da hatten wir wohl am Mittwoch normalen HJ-Dienst und wir marschierten dann in die alte Wangermer Turnhalle, die heute noch steht. Und dort mussten wir antreten. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Da mussten wir antreten. Und dann kamen ein paar, SS -Off äh, ein paar Offiziere von der Waffen-SS. Und die haben uns geworben als Freiwillige für die Waffen-SS. Da musste man antreten, sich rühren. Und dann jeder Einzelne musste vortreten und... Zwei äh, Offiziere haben dann mit ihm gesprochen, ein oder zwei. Und das war natürlich schon eine Pression, wenn man da einzeln vortreten musste. Und dann hatten viele, ich kenne keinen und wir haben bis heute noch Kontakt miteinander von meiner Klasse, es waren viele, in dieser äh, dabei aus meiner äh, Klasse. Da wollte keiner zu Waffen es das heißt, ich kann mir keinen denken. Aber der Druck durch das Antreten und Vortreten und dann äh, von verschiedenen äh, bedrängt werden, das war schon äh, ziemlich stark. Ich war damals ein Braver, braver Junge und auf jeden Fall nicht fähig, irgendwas zu tricksen oder äh, zum, äh, anders zu sagen, als ich dachte, und da irgendwie herauszureden. Es war nämlich so, äh, wenn man sagte, man hätte sich als Reserveoffizierbewerber gemeldet, dann war man äh, weg, dann konnte die SS ja nichts mehr machen. Wenn man sagte, man wollte zur Luftwaffe dann war das auch erledigt, denn die Waffen-SS hatte keine Luftwaffe. Und wenn man so irgendwelche Ausreden hatte, dann kam man ziemlich rasch raus. Ein Klassenkamerad, der, der hat es besonders geschickt gemacht, der ist aufs WC gegangen und dann durchs WC-Fenster hinten in der Turnhalle hinausgestiegen und der war dann weg. Aber wie gesagt, ich war ein relativ braver Junge, daheim sehr kirchlich, christlich erzogen und irgendwas zu lügen und so, das, das war mir kaum möglich. Und ich hatte wohl durch einen Vetter beeinflusst dann gesagt, ich wolle, der bei, der bei den Panzern war, ich wolle, wenn sie gefragt haben, welche Waffen kann ich, wolle zu, der, zu den Panzern. Nicht Luftwaffe und die Waffen SS hatte natürlich Panzer. Und so äh, war ich dann schließlich einer der wenigen, die blieben. Ich wollte nicht unterschreiben und äh, habe das auch äh, mich lange geweigert, aber der Druck war so groß, ich wollte nicht unterschreiben, äh, aufgrund auch. Äh, Meiner kirchlich geprägten Familie, meine Eltern waren äh, sehr engagiert in der Kirche, auch im Pietismus, in der Hanschen Gemeinschaft sehr aktiv. Und das war für uns unmöglich. Die es, das war wirklich so, wie man es damals meine Eltern gesehen hat. Das war etwas Gottloses. Mit dem möchte man nichts zu tun haben. Aber wie gesagt, der brave Junge, der ließ sich dann doch schließlich, äh, hat er dem Druck nicht mehr standgehalten und ich habe unterschrieben. Als ich, wenn ich mich recht erinnere, habe ich es meinen Eltern, meiner Mutter, erst einmal am Morgen beim Aufstehen gesagt, dass ich da unterschrieben habe als Freiwilliger für die Waffen-SS. Wir waren, das muss man auch noch dazu sagen, das war 1943, also ich war noch nicht 16 Jahre alt, ich war erst, 50, ich war erst 15. Meine Mutter war hell entsetzt, die hat geschimpft, also das erinnert mich noch, das war eine schlimme Sache, das war ganz furchtbar für die Eltern, dass ihr einziger Sohn so einen Unsinn macht. Und dann ist meiner Mutter in dieser Empörung und in diesem Aufbegehren, äh, dann hat sie etwas sehr Mutiges gemacht. Sie ging äh, in das Büro, in die Dienststelle der waffen äh, die war damals in der ehemal Juden gehörende Villa, wo heute im Osten, wo heute das Jugendhaus Ost ist. Das ist ja die Villa, die steht so hoch am droben und da war äh, die Dienststelle der Waffenesses. Da ist meine Mutter hingegangen, so hat sie es nachher erzählt und natürlich haben sie meine Mutter lange im Gang sitzen lassen, aber sie war da so energisch von ihrer Familie her, war da eine sehr tatkräftige, energische Frau und obwohl sie zunächst eher etwas sanft und freundlich gewirkt hat, aber wenn sie wollte, dann konnte sie sehr hart und energisch sein und so ist sie da sitzen geblieben in der Dienststelle der Waffen-SS und das war schon nicht so einfach in der Darm 1943. Und die haben offenbar dann doch schließlich nachgegeben und dann ist einer rausgekommen aus seinem Zimmer und hat den Zettel, den ich unterschrieben habe, zerrissen. Das hat sie dann daheim erzählt und wir waren alle sehr froh darüber. Ich habe erst nachher, erst nach dem Krieg, wurde mir so bewusst wie mutig und kühn meine Mutter damals war. Das war eine gefährliche Sache, aber sie hat aus ihrer christlichen Überzeugung und ihrem Kampf für ihren einzigen Jungen, da hat sie das gewagt. Und das bewundere ich noch bis heute an ihr.
1: Nach der Niederlage von Stalingrad mobilisierte die nationalsozialistische Regierung noch einmal ihre Anhänger. Auf einer Kundgebung vor ausgesuchten Parteimitgliedern forderte Goebbels zum totalen Krieg auf.
4: überhaupt erst vorstellen können. Die Engländer behaupten, das deutsche Volk hat sein Vertrauen zum Führer verloren. In den Schatten stellt. Wir wollen uns seiner Forderung nicht versagen. Wie wir stolz auf ihn sind, so soll er stolz auf uns sein können. In den großen Krisen und Erschütterungen des nationalen Lebens erst bewähren sich die wahren Männer, aber auch die wahren Frauen. Da hat man nicht mehr das Recht, vom schwachen Geschlecht zu sprechen. Da beweisen beide Geschlechter, die gleiche wilde Kampfentschlossenheit und Seelenstärke. Die Nation ist dazu bereit. Der Führer hat befohlen, wir werden ihm folgen. Wenn wir je treu und unverbrüchlich an den Sieg geglaubt haben, dann in dieser Stunde der nationalen Besinnung und der inneren Aufrichtung. Wir sehen ihn greifbar nahe vor uns liegen. Wir müssen nur zufassen. Wir müssen nur den Entschlusskraft aufbringen seinem Dienst unterzuordnen, das ist das Gebot der Stunde. Und darum lautet von jetzt ab die Parole, NUT! steh auf und Sturm brich los!
1: Dieser totale Krieg, den die Wehrmacht nach Europa und in die Sowjetunion gebracht hat, kam allerdings nach Deutschland zurück. Die deutsche Luftwaffe legte Antwerpen, Coventry und viele andere Städte in Schutt und Asche. Das später von der britischen Luftwaffe Royal Air Force durchgeführte sogenannte Moral Bombing wurde von den deutschen Generälen zuerst praktiziert. Auch Stuttgart wurde dann Teil dieses Bombenkriegs.
7: Ja, sehr viel Ich wurde am ja, ähm, 10. Januar 1944 eingezogen, noch zur Stimmung damals. Dann nach, einem, nach ein, zwei Monaten, nach unserer Ausbildung, wurden wir ein, zwei Monate entlassen und konnten heimgehen. Und erst nach zwei, drei Monaten später hat man uns gebraucht als Luftwaffenhelfer. Das hat uns empört und geärgert, das... Das war nicht schön für uns, dass man, so haben wir das empfunden damals, dass man wieder heim musste. Vorher war man durch die HJ, war das organisiert, waren praktisch alle, also die 15-Jährigen so etwa, 14-, 15-, 16-Jährigen, soweit sie noch da waren, äh, waren organisiert in sogenannten Luftschutztrupps. Da musste man bei jedem Fliegeralarm weggehen von daheim, in alle in den Bunkerranden oder in den Keller. Äh, dann war das organisiert, dass in verschiedenen äh, größeren Kellern äh, ich musste damals von der Walmerstraße bei der Walmerkirche bis herauf in der Nähe vom Waltern. Äh, da musste man sich treffen und das waren so lösch wurden da gebildet. Das war dann für die Eltern, für einen selber schon etwas Besonderes, wenn man während dem Alarm dann weit gehen musste und die Angriffe kamen oft sehr schnell. Äh, und da. Sollte man bereit sein, da waren so primitive Löschmittel äh, aufgestellt und da sollte man dann äh, die Löscharbeiten in die Hand nehmen. Wie gesagt, wir waren so 14 bis 16 Jahre alt.
1: Der junge Theologe Helmut Thielicke machte bereits während seines Studiums in Heidelberg keinen Hehl aus seiner Ablehnung zum Nationalsozialismus. Nachdem er deswegen nach Abschluss des Studiums kein Pfarramt zugewiesen bekam, holte ihn Bischof Wurm nach Stuttgart. Zuerst bekam er eine oberschwäbische Gemeinde zugewiesen. Dann wurde er direkt in Stuttgart eingesetzt. Hier hielt er unter anderem einmal in der Woche einen Vortrag. In seiner Biografie erinnert er sich.
0: Vor allem lag mir daran, die Stiftsvorträge, nach denen ich immer wieder gefragt wurde, fortzufahren. Da die Stuttgarter Kathedrale total zerstört war, musste ich nach verschont gebliebenen Ausweichquartieren Ausschau halten. In Stuttgart kam nur noch der Saal der Süddeutschen Gemeinschaft und in dem benachbarten Bad Cannstatt die Stadtkirche in Betracht. Der Oberkirchenrat verbreitete einen kleinen Einladungszettel, der das damals hochentwickelte mündliche Weitersagen auslöste. Dr. Helmut Thielicke setzt sein, setzte seine in der Stiftskirche gehaltenen Vorträge fort. Sie werden vorerst doppelt gehalten, und zwar in Stuttgart, jeden Mittwoch, halb acht, im Großen Saal der Süddeutschen Gemeinschaft, Eugenstraße 4, Beginn 13. September. In Bad Cannstatt, jeden Donnerstag, halb acht, in der Stadtkirche, Beginn 14. September. Themen unter anderem, das Rätsel der göttlichen Weltregierung. Vom Sinn der Geschichte... Willensfreiheit oder Vorherbestimmung, der Sinn des Leides. Als ich an dem angekündigten Mittwoch nach einer strapaziösen Fahrradtour durch die Trümmerlandschaften, immer wieder musste ich absteigen und Schuttberge überklettern, bei der süddeutschen Gemeinschaft eintraf, fand ich einen völlig zerstörten Saal vor. Einige zu früh gekommene Hörer besahen sich mit mir die Stätte des Grauens. Nach einem bewegten Abschied machten wir uns traurig wieder auf den Heimweg. Auch in Cannstatt wurde unser dortige Kirchenherberge einige Wochen später völlig zerstört. Doch hatte man dort vorgesorgt. Die Hörerscharen wurden in den großen, noch unbeschädigten Luthersaal umgeleitet, wo die Menschen unvorstellbar eng zusammengefecht saßen und standen. Ich machte mir klar, welche Opfer all diese Hörer gebracht hatten, um weiterhin ohne Fahrmöglichkeiten oft in stundenlangen Fußmärschen durch staubige Trümmerlandschaften zu den Vorträgen zu gelangen. Auch dieser geistige Hunger ist in unseren bequemen und überfütterten Zeiten kaum noch zu begreifen. Die Kannstädter endete schon nach kurzer Zeit jäh und schrecklich. Eines Abends wurden wir von einem plötzlichen Vollalarm überrascht. Ich sprach den Schlusssegen und, und bat die Versammelten, in Ruhe die Schutzräume aufzusuchen. Mit dem Organisten hatte ich verabredet, dass er während eines solchen Auszuges einige stille Abendchorelle spielen sollte. Trotz des engen Ausganges und der Langsamkeit des Exodus vollzog sich alles ohne Panik. Derweil stand ich mit dem Studenten Gerhard Zipfendörfer, von mir Truxa genannt, am Pult, winkte den Hörern immer wieder zu und verließ den Saal mit Truxer erst, als der letzte hinausgegangen war. Kaum waren wir draußen, sahen wir schon die Christbäume, die Feuerzeichen, die die Bombenflieger über einem Gebiet entzündeten, das sie anzugreifen gedachten über der Stadt auflammen und alles taghell erleuchten. Wir beide rasten auf einen Betonbunker in der Nähe zu, dem Zuckerhut. Trommelten aus Leibeskräften an die verschlossene eiserne Eingangstüre, während ringsherum die ersten Bomben krachten. Man schien uns lange nicht zu hören oder wagte nicht mehr das Tor zu öffnen, bis uns schließlich doch zwei Männer schnell hineinrissen. Drinnen war ein großer Teil der Hörerschaft versammelt. Das Schweigen des Schreckens in unserem Turm stand im krassen Gegensatz zu den berstenden Detonationen um uns herum, die die Betonburg wie ein Schiff auf bewegter See schwanken ließen. Erst nach dem Angriff erfuhr ich, dass zwei Teilnehmer unseres Abends umgekommen waren. Der eine war der Organist, der bis zum letzten Augenblick gespielt hatte. Als der Angriff vorüber war und wir den Bunker verließen, brannte die Stadt lichterloh. Ich machte mich sofort auf den langen Fußmarsch nach Korntal. Unterwegs kam ich an einem Geländestück vorbei, auf dem eine Anzahl kleiner Steintempel standen, die aus schweren Stein- und Dachquadern gebaut waren. War es nicht die Wilhelmer mit ihren maurischen Bogengängen? Ich kann mich nicht mehr an den Weg erinnern. Vor einem dieser Tempelchen, das zu einem Steinhaufen zusammengebrochen war, hockte ein junges Mädchen, das mich herbeiwinkte. Sie sagte, unter den Trümmern ist eine Mutter mit ihren vier Kindern. Die Kinder sind schon tot, die Mutter lebt noch, ist eingeklemmt und leidet schreckliche Qualen. Ich hörte sie jammern und schreien, doch schien es auch mit ihr zu Ende zu gehen. Das Mädchen rief ihr rührende und tröstende Worte zu, während ich vergeblich versuchte, die schweren Quader wegzustemmen. Ich schrie aus Leibeskräften nach Hilfe, aber kein Mensch war weit und breit. Während wir verzweifelt und hilflos an den Steinen hockten, wurde das schreckliche Stöhnen leiser und leiser und verstummte schließlich ganz. Es gab nichts mehr für uns zu tun. Die Stimmung in der Bevölkerung
1: wird auch von Gerhard Dürr geschildert.
7: Also, ich erinnere mich da war ich denn, das wird früher gewesen sein, da war ich daheim bei einem Luftangriff, wo auch unser Haus getroffen wurde in der Weimarstraße. Da ist man dann raufgerannt, ein. Holzbeige hat gebrannt hinterm Haus und dann haben wir gesehen, dass im Dach auch ein paar Stabbahnbomben äh, äh, runtergekommen sind und die konnte man löschen, Da haben wir das konnte man ganz gut löschen. Das war möglich, wenn, es, wenn man frühzeitig daran ging. Äh, in der Nähe in jener Zeit, da war ich, er war schon weg, an meine Eltern erzählt, da er ist auch einmal ein britischer Pilot in der Jakobstraße, in der Schlotterbergstraße runtergestürzt und auf einen Zaun gefallen, der war aber längst tot. Denn ich erinnere mich da in meinem Umfeld eigentlich nicht, man war empört und aber, dass man, deshalb erzähle ich, habe ich das mit dem toten Briten da erzählt, da gab es keinen Hass auf den oder so etwas. Das habe ich nicht beobachtet. Also ich erinnere mich eher an einen gewissen Fatalismus. Ich weiß noch, nach dem Frankreichfeldzug kamen ja die großen Angriffe erst und da haben wir gesagt, ja, jetzt sind sie weiter weg und jetzt werden die Angriffe stärker, obwohl die Front ja viel weiter weg war als vorher, war das ja am Rhein, das war ja sehr nahe. Also ich erinnere mich da nicht an irgendwelche Hass auf die Amis oder Briten, nein, das war nicht, also eher so ein Fatalismus und
1: Er erinnert sich auch daran, wie er sich damals als junger Flakhelfer gefühlt hat.
7: Das, da war ich ja noch nicht einmal 16 Jahre alt, also nach dem heutigen Begriff waren wir eindeutig Kindersoldaten. Das hat auch diese Wirkung gehabt. Also, Pubertätsprobleme gab es bei uns nie weil wir, hatten, wir fühlten uns ja schon sehr erwachsen. Wir äh, wurden da in Waffen ausgebildet, auch wenn es so eine alte schweizerische Erlikon-Waffe war, die schon im, äh, im Spanienfeldzug von der Legion Condor eingesetzt worden war, als eine alte Waffe. Äh, und da hat man sich, äh, also, sehr erwachsen gefühlt und wichtig. Ich erinnere mich noch gut, als wir mal ein paar Wochen auf dem Werner und Pfleiter, auf dem Dach, waren ja da immer die Baracken aufgestellt, auf dem flachen Dach und daneben die Geschützstellungen. Da waren wir auf dem Werner und Pfleiter und ich sah den Vorherzug äh, Richtung Untertürkheim fahren und da also da hat man richtig Heimweh bekommen, da hat man die kleinen Buben haben beinahe beinah geweint, haben. da hat man Heimweh bekommen, obwohl man ja nicht weit weg war, aber so hat man das empfunden. Also Pubertätsprobleme gab es nicht, man freute sich, wenn man zu den Eltern wieder kam und so.
1: Stuttgart blieb lange Zeit von der Bombardierung verschont, das hatte mehrere Gründe. Zum einen konnten die englischen Flugzeuge nicht so weit fliegen. Ihr Radius reichte lange Zeit von Südengland bis in das Ruhrgebiet. Zum anderen war es das erklärte Ziel des britischen Kriegsministeriums, zuerst die Kriegsproduktion des Ruhrgebietes zu zerstören. Erst nachdem von den Technikern neue und vor allen Dingen stärkere Radargeräte entwickelt wurden, konnten sie auch Städte in Süddeutschland anfliegen. Der andere Grund war, dass ab Juni 1944 die amerikanische Invasion in Frankreich begann. Amerikanische Flugzeuge konnten nun von südfranzösischen Flughäfen süddeutsche Städte erreichen. Die amerikanische und die britische Luftwaffe vereinbarten eine Arbeitsteilung. Bei Tage griffen die Amerikaner an, bei Nacht die Engländer. Ein Zielgebiet umfasste damals acht Quadratkilometer. Ziel einer dieser Bombardierungen in Stuttgart war die Firma Bosch am Berliner Platz. Das Bosch-Areal bezeichnet bis heute die Stelle, an der damals die Fabrik stand. Maria Reif erinnert sich an diese Bombardierung.
5: Ich war, das, das habe ich ja schon mehrfach, äh, und das ist fest in meinem Kopf drin, dass ich eigentlich einem Zufall zu verdanken habe, dass ich am Leben bin. Denn ich bin die... Schulfreundin, die mit mir in dem Zimmer da in der Traubestraße gewohnt hat, die ist weggezogen und allein konnte ich das Zimmer nicht bezahlen, und dann bin ich in die Ludwigstraße gezogen und die ganze untere Strauß, Lerkestraße, Strauß, ist ja 1944 total bombardiert worden, alles verbrannt worden und da auch die Leute, bei denen ich gewohnt hatte alte altes Seepaar sind umgekommen. Da in, in alle. Niemand, hat niemand überlebt in der Ecke dort. Da ist als, als Begründung damals gesagt wurde, ja, die hätten der Busch im Auge gehabt mit ihrer Bombardiererin. Der Busch war ja vorne ab, neben der Liederhalle. Wo hätte das Buschareal? Da ist ja wirklich ein Buschbetrieb gewesen. Ne? Ja, und dann, wie gesagt, das habe ich. Es ist mir erspart geblieben, damit zu verbrennen. Und bin ich in die Ludwigstraße gezogen. Dann <lacht> war da ein Tagesangriff. Und bin ich von der Linde -Straße dann aufgerannt in die Ludwigstraße. Da durfte man gar nicht mehr ins Haus rein, weil es baufällig <lacht> war von dem Angriff. Und dann hat mich die Polizei trotzdem nur neigelassen und meine wenige sieben Sachen daraus rausgeholt ich bin ins Geschäft gekommen und dann zu meinem, war ja zugeteilt einem Beamten, ne? habe zu dem gesagt, ich, ich muss gucken, wo ich heute Abend schlafe. Ne? Ich kann das Haus darf nicht mehr betreiben werden. Und er sagte, ha, das passt gerade. Ich muss eierigen und meine Frau und das Kind sind schon fort bei der, im Land draußen, Sie gingen in meine Wohnung. Und treuter auf am Vogelsam. Und habe gesagt, getan mit meiner sieben Sachen Nuff. Und dann kamen ja, kamen ja im Sommer 1944 diese ganz, ganz schlimmen Angriffe da oben, vor allem im Westen, wo halt zu meiner unauslöschlichen Erinnerung gehört, wie man sich verhält, wenn man an Todesgefahr ist. Da waren ja hauptsächlich Frauen und Kinder, die da unten im Keller waren. dann hm. da auf einem Haufen, alles ineinander verkrallt und köpfeinzogen. Und als wir dann doch wieder hoch konnten, war alles kaputt. Und ich konnte auch nichts anderes mehr tun, als meine wenigen sieben Sachen packen. Das Haus war dann auch baufällig. Und dann habe ich wieder notdürftig Unterschlupf bei meiner Cousine gefunden. Und wurde dann so schwer krank, dass ich krank geschrieben worden bin und zu meinen Eltern heim bin.
1: In Stuttgart lebten in den letzten zwei Kriegsjahren ungefähr 30.000 Zwangsarbeiterinnen. Neben der Arbeit in Rüstungsbetrieben wurden sie hauptsächlich eingesetzt, um Luftschutzstollen zu bauen und die Trümmer nach den Bombardierungen wegzuräumen. Obwohl sie maßgeblich an der Erstellung der Schutzstollen beteiligt waren, durften sie diese bei Alarm oft nicht betreten. Das war
6: unterschiedlich, auch wieder. Es gab natürlich dort, wo die Unterbringung der Zwangsarbeiter: innen lagermäßig erfolgte, also etwa ein riesiger Lagerplatz sozusagen für ZwangsarbeiterInnen war die Schlotwiese in und mit mehreren Lagern, mehrerer Firmen. Gab es natürlich keine also ausgebauten Bunker, Luftschutzbunkersysteme. Es, es gab dort, das hat mir auch einer der dort untergebrachten polnischen Zwangsarbeiter erzählt, die sind dann bei Luftangriffen einfach in den Wald gegangen, Richtung Feuerbach zu, wo dann einige Stollen schon waren, aber das ist natürlich, oder auch paar Deckungsgräben waren in dem Wald, aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit der Situation, wie sie zum Teil dann eben doch in manchen geherrscht hat. Auf der anderen Seite gab es sicher auch, könnte man sicher genügend Beispiele finden, gerade jetzt auch, wenn ZwangsarbeiterInnen, ich sag mal, im Bereich als Hausangestellte eingesetzt waren, hier in der Stadt, dass die dann schon auch äh, mit in einen Keller konnten. Es kam dann dort wieder auch auf den lokalen Funktionär an. Die Hoheit sozusagen in, in diesem Bereich hatten ja NS-Funktionäre, und auch da ist gerade jetzt in der Forschung wird viel darüber gearbeitet, welche Rolle die eigentlich gespielt haben. Man hat festgestellt, 60 Jahre nach Ende des Systems und, 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 und nach, ich weiß nicht wie vielen Regalmetern, dass man eigentlich sehr wenig weiß über die Wirklichkeit von Blockleitern und Ortsgruppenleitern in so einer Situation. Und da sind mir jetzt aus Stuttgart eben auch Quellen bekannt, wo im einen Fall das vergleichsweise human gelöst wurde, im
1: anderen Fall nachher auch Leute zurückgewiesen wurden. Bei den Bombenangriffen auf Stuttgart kamen auch viele dieser Zwangsarbeiterinnen ums Leben. Auf dem Steinhaltenfeld-Friedhof wurden die Toten der Bombardierungen beerdigt. Unter ihnen auch viele Zwangsarbeiterinnen. Bis heute erinnert dort ein Gedenkstein an ihr Schicksal. Noch einmal Roland Müller vom Stadtarchiv Stuttgart.
6: Also das sind äh, diejenigen Zwangsarbeiterinnen, die bei äh, vor allem die bei Luftangriffen eben auch ums Leben gekommen sind. Also wir haben ja, Stuttgart war ja stark zerstört, insgesamt 70 Prozent der Wohnungen waren zerstört, die Stadt war massiv betroffen, hatte aber durch solche Stollensysteme, die die Bürgerinnen und Bürger wohlgemerkt, selbst zu ihrem Schutz dann in diese Hanglagen getrieben haben, äh, war, der, war die, die, die Zahl der Luftkriegstoten verhältnismäßig äh, gering im, im Verhältnis zum Grad der Zerstörung. Es waren etwa 4.600 Menschen, davon waren aber doch fast 800 Zwangsarbeiterinnen, äh, die bei Luftangriffen äh, eben auch ums Leben gekommen sind. Diejenigen, die äh, hingerichtet worden sind etwa, äh, sind ja zu einem erheblichen Teil dann auch äh, in Tübingen in der Pathologie beispielsweise gelandet. Dort gibt es das Gräberfeld X, über das Benigna Schönhagen gearbeitet hat. Menschen, die eben dann dort äh, für, die, äh, für die Studenten der Anatomie und die dortigen Forschungsprojekte zur Verfügung
1: standen. Ziel des Luftkriegs waren nicht nur die Rüstungsindustrie und die Städte, sondern auch die Verkehrsverbindungen. So wurden viele Bahnhöfe und Zugleise auf dem Land bombardiert. Maria Reif, wegen einer schweren Erkrankung auf das Land zurückgeschickt, erzählt hierüber. Und dann
5: ein, auch solch ein Erlebnis unvergessen. In dem Dorf gab es halt den alter... Arzt. Und er wusste mit mir überhaupt nicht mehr weiter, weil ich überhaupt nicht mehr richtig zu mir gekommen bin. Und dann hat er schließlich gesagt, man muss ein EKG machen lassen. Und um ein EKG machen zu lassen, musste ich von dem Dorf erstmal nach Aalen kommen. Der Postbus hat gesagt... Nur Arbeiter darf er noch mitnehmen, hat der Fahrer gesagt. Da hat er mir aber dann doch mitgenommen. Und dann musste ich von Ahlen nach Stuttgart fahren und verschon darauf, ist der Zug standen bleibe. Und dann sind Flieger drüber und hängen Geschossen darunter auf der ganzen Zug. Und ich bin mit einer alten Frau unter den Zug runtergeschlupft. Und da haben wir uns auch ganz, ganz festgehalten, mir zwei weiber. Und der Kopf und in meine Ohren. Ich habe noch drinnen, wenn die da dann auch der Nähe geschossen sind, in den Schottern reingegangen sind, die, wie sich das angehört hat, wenn, wenn die Schottersteine dann um uns herum geflogen sind. Ja, und dann war schließlich Ende und wir sind wieder vorgekrochen. Und dann sind wir mit, viel, viel später mit Bussen nach Stuge transportiert worden. Und dann konnte ich nicht mehr nach Hall weiterfahren. Dann musste ich wieder in Stuge äh, übernachten und wieder in den Keller bei meiner Cousine. Und am anderen Tag bin ich dann nach Hall. Und auf dem Rückweg ist äh, am Morgen dann der Zug wieder stehen geblieben und war wieder äh, was los in der Luft? Und dann hat es ja, sie habe schwere Herzinsuffizienz und ich war ja dann arbeitsunfähig bis zum Sommer 1945. Nein, ich habe das Kriegsende in dem Heimatdorf erlebt, wo sie alle Brücke dann noch für die Amerikaner da von, von Unterkucher schwäbisch halt die Richtung aufgezogen sind. Und mein Vater sollte nur zum. Wie, denn, wie hat es dann Kaiser? Volksturm. Und, und da hat sich aber so ein bisschen rumgemogelt. Also da ist passiert. Also, und dann war der Krieg zu Ende.
1: Stuttgarter waren aber nicht nur Opfer des Bombenkriegs, sondern auch Täter. Ein Stuttgarter Regiment war sowohl beim Einmarsch in Frankreich als auch beim Krieg gegen die Sowjetunion beteiligt. Es gab auch Stuttgarter Kriegskarrieren. Besonders viele Verbindungen bestanden zwischen Stuttgart und um den besetzten Frankreich.
6: Also es war so, dass natürlich äh, nach allen Seiten, äh, wenn man so will, äh, dann auch, ja, neutraler gesagt, Einsatzmöglichkeiten äh, und Verpflichtungen bestanden. Aber man kann auch die eine oder andere Karrieremöglichkeit, man kann es auch so formulieren, äh, hat sich ergeben. Also es gab beispielsweise eben auch waren ähm, Angehörige, der Stuttgarter äh, Kripo-Formationen waren auch schon maßgeblich äh, am Einmarsch im Sudetenland beteiligt, also schon sozusagen vor Beginn des eigentlichen Zweiten Weltkriegs. Äh, es gab äh, der Stuttgarter äh, der damalige Dezernent für äh, Schule, äh, der Bruder des Sondergerichtspräsidenten Kuhorst, der ja berüchtigter Name ist, dessen Bruder Fritz Kuhhorst war als ziviler Stadtpräsident in Lublin-Verein, knappes Jahr, von Ende 39 auf Herbst 40. Lublin, was ja das Zentrum des Abschlachtens des Massenmordes war. Ähm, man findet natürlich Stuttgarter auch, ich habe mal für die Ortsgruppenleiter geguckt, da sind viele in der Etappe geblieben, aber manche durchaus auch äh, dann im losgezogen und der eine Ortsgruppenleiter, der Ortsgruppe Weißenhof, findet sich plötzlich als Ortsgruppenleiter dann noch in Scherkassi in der Ukraine wieder. Und eben in der Tat, es gab gerade in den eher militärischen Rängen dann, in der militärischen Verwaltung, aber auch in der Zivilverwaltung waren relativ viele Württemberger, dann auch in Frankreich.
1: Es gab aber auch noch andere Verbindungen. In Stuttgart war die zentrale Hinrichtungsstätte für Süddeutschland. Hier wurden mehrfach Widerstandskämpfer der französischen Resistance hingerichtet. Paul Bauer, einer der Bundessprecher der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten, VVN-BDA, über eine Gruppe jugendlicher Widerstandskämpfer aus dem Elsass, die ebenfalls in Stuttgart, hingerichtet wurden.
8: Ja, da kam ein Teil davon, kam aus Natzweiler. Und zwar, das war einmal eine sehr, sehr junge Gruppe, Sie bestand 15, 16, ich glaube der älteste war eine 20 es war die Gruppe der schwarzen Hand. Und ich hatte letztes Jahr, ich mache hier ja immer die Führungen auf dem Struthof im Elsass, hatte ich letztes Jahr noch die Gelegenheit, mit einem der Überlebenden, der war damals 15, zu sprechen. Und die ganzen Kameraden von dem wurden in Stuttgart mit dem Fallbeil hingerichtet. Und er hat persönliche Schilderungen erzählt. Eben der 21-Jährige, den man halt aufgrund des Alters als Anführer betrachtet hat von der Gruppe schwarzer Hand, der wurde so unmenschlich gefoltert, dass er ihnen bei der Gegenüberstellung gar nicht mal erkannt hat. Die ich Gruppe kann. hat unter anderem Aufklärungsarbeit, aber auch bewaffneter Widerstand. So wie sie es konnten, also mit Revolver oder sowas, auch geleistet.
1: Der Schriftsteller Thomas Mann hat bereits 1941 in einer Radioansprache an das deutsche Volk vor dem Leid gewarnt, das von den Deutschen in die Welt gebracht, auf sie zurückkommen wird. Diese Sendung wurde am 24. Dezember 1941 ausgestrahlt.
8: Ich suchte mit meinen schwachen Kräften hint anzuhalten, was kommen musste und was nun seit Jahren schon da ist, den Krieg an dem eure lügenhaften Führer, Juden und Engländern und Freimaurern und Gott weiß wem die Schuld geben, während er doch für jeden Sehenden gewiss war von dem Augenblick an, wo sie zur Macht kamen und die Maschine zu bauen begannen, mit der sie Freiheit und Recht niederzuwalzen gedachten. Und was für ein Krieg ist es, in dessen Fesseln ihr euch windet, ein unabsehbares, verwüstendes, hoffnungsloses Abenteuer. Ein Sumpf von Blut und Verbrechen, in den Deutschland zu versinken droht. Wie sieht es aus bei euch? Denkt ihr, wir draußen wissen es nicht so gut wie ihr? Verwilderung und Elend greifen um sich. Skrupellos wird eure männliche Jugend bis herab zu den 18, den 16-jährigen, dem Moloch des Krieges geopfert, zu Hunderttausenden, zu Millionen. Kein Haus in Deutschland, das nicht einen Gatten, Sohn oder Bruder zu beklagen hätte. Der Verfall beginnt. In Russland fehlt es an Ärzten, Pflegepersonal, Arzneimitteln. In deutschen Lazaretten und Krankenhäusern werden die schwer Verwundeten zusammen mit alten, gebrechlichen Geisteskranken durch Giftgas zu Tode gebracht. 2000 von 3000, so erzählt ein deutscher Arzt, in einer einzigen Anstalt. Das tut dasselbe Regime, das aufbrüllt, wenn Roosevelt es beschuldigt, es wolle Christentum und alle Religion vernichten. Und das vorgibt, einen Kreuzzug christlicher Gesittung gegen den Bolschewismus zu führen. Den Bolschewismus, von dem es selbst nur eine unvergleichlich gemeinere Abart ist. Das christliche Gegenstück zu den Massenvergasungen sind die Begattungstage, wo beurlaubte Soldaten mit BDM-Mädchen zu tierischer Stundenehe zusammenkommandiert werden, um Staatsbastarde für den nächsten Krieg zu zeugen. Kann ein Volk eine Jugend tiefer sinken? Gräuel und Lästerung der Menschlichkeit, wohin ihr seht. Einst sammelte ein Herder. Liebevoll die Volkslieder der Nationen. Das war Deutschland in seiner Güte und Größe. Heute weiß es nichts als Völker- und Massenmord, blödsinnige Vernichtung. 300.000 Serben sind nicht etwa im Kriege, sondern nach dem Kriege mit diesem Land. Von euch Deutschen auf den Befehl der verruchten Lumpen, die euch regieren, umgebracht worden. Das Unaussprechliche, das in Russland, das mit den Polen und Juden geschehen ist und geschieht, wisst ihr, wollt es aber lieber nicht wissen, aus berechtigtem Grauen vor dem ebenfalls unaussprechlichen, dem ins Riesenhafte heranwachsenden Hass, der eines Tages, wenn eure Volks- und Maschinenkraft erlahmt, über euren Köpfen zusammenschlagen muss. Ja, Grauen vor diesem Tag ist am Platz. Und eure Führer nutzen es aus. Sie! die euch zu all diesen Schandtaten verführt haben, sagen euch, nun habt ihr sie begangen. Nun seid ihr unauflöslich an uns gekettet. Nun müsst ihr durchhalten bis aufs Letzte, sonst kommt die Hölle über euch. Die Hölle Deutsche kam über euch, als diese Führer über euch kamen. Zur Hölle mit ihnen und all ihren Spießgesellen. Dann kann euch immer noch Rettung, kann euch Freiheit und Friede werden.
1: Die Ansprache von Thomas Mann wurde vom BBC-Auslandsdienst am 24.12.1941 ausgestrahlt. Stuttgart im Nationalsozialismus Eine Sendereihe im Freien Radio für Stuttgart. Verantwortlich für die heutige Sendung Stuttgart im Krieg war Janka Kluge. Nächste Woche kommt dann die letzte Sendung, die letzten und die ersten Tage.